0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. června. posledním stupni křesťanské dokonalosti. Lásce k nepřátelům kázal dnes papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce uznal heroické cnosti olomouckého arcibiskupa Antonína Círila Stojana.
0: Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila list nazvaný Juvenescit Ecclesia o vztahu mezi hierarchickými a charismatickými dary v životě a poslání církve.
1: Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přejí.
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Modlit se za ty, kdo nám přejí zlo, činí nepřátele lepšími a z nás ještě více syny Nebeského Otce. Takový byl závěr dnešní papežové homilie při raním šivka kapli Domu svaté Marty. Svatý otec komentoval úryvek z dnešního evangelia, ve kterém Ježíš vybízí učeníky, aby usilovali o dokonalost Boha, který dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré.
1: Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám, Boží slovo a jeho dvě nesměřitelná pojetí, suchopárný seznam povinností a zákazů oproti pobítce klásce vůči nebeskému otci a bratřím prcholící modlitbou za vlastní nepřátele. Je to konfrontace učitelů zákona a Ježíše, schematicky podávaného zákona a jeho plnosti přinášené Kristem. Papež František opět poukázal na dříve zmíněnou skutečnost, že Ježíš veřejně kázal v době, kdy výklad zákona procházel určitou krizí.
0: Ten výklad byl příliš teoretický, kazuistický. Řekněme, že postrádal srdce, jež je vlastní zákonu, totiž lásku, kterou nám daroval Bůh. Proto pán poukazuje na největší přikázání starého zákona, Miluj Boha celým srdcem, vší silou a celou duší a blížního jako sebe sama. Ve výkladech učitelů zákona toto přikázání nebylo tak centrální. Středem se stal kázus. Smí se dělat toto? A do jaké míry se to smí? A nesmíli se pak co? To byla kazuistika zákona. A Ježíš na to navazuje, a vyjevuje pravý smysl zákona, aby jej naplnil.
1: Ježíš řekl dále, papež uvádí spoustu příkladů, aby ukázal v novém světle jednotlivá přikázání. Nezabiješ zakazuje také hněv proti bratřím, z čehož vysvítá, že láska je velkodušnější než litera zákona. Podobně i darovat plášť tomu, kdo chtěl šaty, a doprovázet dvě míle toho, kdo chtěl být doprovázen jen jednu míli.
0: To je úkon, který nejen splňuje zákon, nýbrž uzdravuje srdce. Ježíš, zvláště v Matoušově Evangeliu, vykládá přikázání jako cestu k uzdravení srdce raněného prvotním hříchem. Všichni máme srdce raněné hříchem. Všichni. A máme se ubírat cestou uzdravení, abychom se připodobnili otci, který je dokonalý. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Je to ozdravná cesta k tomu, abychom byli dětmi, abychom byli jako otec.
1: Tuto dokonalost, řekl dále papež, ukazuje Ježíš v dnešním evangeliu. Slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. To je poslední a nejtěžší stupeň této cesty, konstatoval papež a připojil vzpomínku z dětství, kdy při pomyšlení na jednoho z velkých tehdejších diktátorů bylo běžné modlit se za to, aby její Bůh poslal do pekla. Bůh po nás však žádá zpitování svědomí, uzavíral.
0: Pán, ať nám daruje pouze tuto milost. Modlit se za nepřátele a za ty, kdo nám přejí zlo a nemají nás rádi. Modlit se za ty, kdo nám působí zlo a pronásledují nás. Každý z nás zná nějaké jméno a příjmení. Modlím se za toho a toho a za tamtoho. Ujišťuji vás, že tato modlitba bude mít dvojí účinek. Tomu dotyčnému umožní stát se lepším, protože modlitba je mocná. A nás učiní více dětmi nebeského Otce. A noi ci più Padre.
1: Končil papiš František dnešní ranní kázání v kapli Domů svaté Marty.
0: Vatikán. Svatý otec František schválil dekret o heročnosti cností olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který žil v letech 1851 až 1923. Učinil tak při dnešní audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta. Další dekrety uznávají heroický stupeňcností dalších šesti božích služebníků a služebnic a mučednictví 115 obětí pro následování katolické církve ve Španělsku v druhé polovně 30. let minulého století.
1: V andaluské diecezi Almería, která čítá 123 farností a 40 klášterů, zavraždili republikánské gardy i hned v počátku protikatolické represe 65 farářů. Celkově si jejich běsnění v letech 1936 až 1938 vyžádalo 465 obětí. Dekret Kongregace pro svatořečení vyhlašuje mučednictví z nenávistí k víře otce Chosého Alvárese Benavides i Delatore, děkana katedrální kapituly v Almerii a jeho 114 druhů.
0: Dekrety schvalující herojičnostností se kromě Olomouckého arcibiskupa týkají dvou kněží, dvou řaholníků a dvou řaholnic. Jsou to Vincente Garrido Pastor, španělský diecézní kněz a zakladatel Sekulárního institutu. A dále mexický kněz Pablo María Guzmán Figueroa, člen kongregace misionářů Ducha Svatého a zakladatel ženské kongregace eucharistických misionářek od nejsvětější trojice. Řeholníci, u kterých papež uznal heroický stupenstností, žili oba v první polovině minulého století a oba zemřeli v mladém věku. Jsou to sicilský minorita Lo Verde a portugalský benediktín mystický básní Bernardo de Vasconcelos. Obě řeholnice jsou zakladatelkami řeholních společenství. Španělka Matka Elizea občanským jménem Josefa Oliver Molina založila kongregaci sester paní Marie z Hory Karmelu, známých jako Karmelitky z Orihuela. Zatímco Mexičanka Maria od Ježíše milosedné lásky občanským jménem Maria de Jesus Guzar Baragán v 60. letech minulého století založila Institut guadalupských služebnic Ježíše Krista Kněze s charizmatem posvěcování kněží skrze modlitbu a díla milosrdné lásky.
1: Vatikán. Vztah mezi hierarchickými a charizmatickými dary v životě a poslání církve je tématem nového listu Kongregace pro nauku víry, nazvaného Juvenes Cit ecclesia, to jest v překladu církev se obnovuje či omlazuje. Dokument, podepsaný prefektem kongregace kardinálem Müllerem a jejím sekretářem arcibiskupem Ladáriou, je adresován biskupům katolické církve, aby teologicky osvětlil vztah mezi dary obdrženými při jáhenském, kněžském a biskupském svěcení a dary, které svobodně uděluje duch svatý. List nese datum svatodušních svátků 15. května 2016. O jeho vypracování požádal papež František při soukromé audienci prefekta kongregace pro nauku víry 14. března letošního roku.
0: List se věnuje teologickým otázkám souvisejícím se vztahy mezi církví jako institucí a novými hnutími a uskupeními. Východiskem přístupu dokumentu je vzájemné propojení a komplementárnost obou těchto dimenzí života církve. Autentická charizmata jsou pro život církve nesmírně důležitá. Aby v ní však mohla působit, klade se na ně nárok misijní otevřenosti, poslušnosti pastýřům a setrvávání v rámci církve. Kladení darů ducha do protikladu nebo jejich nadřazování nad dary hierarchické by tedy bylo omylem. Nemá smysl stavět proti sobě koncept institucionální církve a charizmatické církve, protože i nezbytné instituce jsou charizmatické a naopak charismata je třeba institucionalizovat, mají-li mít koherenci a kontinuitu. Oba tyto výměry života církve společně zpřítomňují tajemství a zpásné dílo Krista ve světě stojí v listu Kongregace pro nauku víry.
1: Po nových hnutích a uskupeních, která se v církvi formují, se žádá ekleziální zralost, kterou dokument míní jejich plné zapojení do života církve ve společenství s pastýři. Zakládání nových uskupení a komunit naplňuje církev radostí a vděčností, zdůraznuje list. Zároveň však po nich žádá, aby se pozitivně stahovali také k dalším darům, přítomným v církevním životě. Jak ovšem rozpoznat autentický charizmatický dár? List kongregace pro nauku víry připomíná rozlišování, které je v kompetenci církevní autority. A řídí se kritérii, jež požadují... Být nástrojem svatosti v církvi, zasazovat se o misijní šíření Evangelia, vyznávat plně katolickou víru, dosvědčovat společenství s celou církví a přijímat její učení po stránce doktrinální i pastorační, uznávat a ctít další charismatické komponenty v církvi, s pokorou přijímat chvíle zkoušky a rozlišování, přinášet duchovní plody, jako je láska, radost, pokoj a lidskost, vnímat sociální dimenzi evangelizace svědomím, že starost o integrální rozvoj těch, kdo jsou společností nejopuštěnější, nesmí v autentickém církevním společenství chybět.
0: List Juvenistic Ecclesia připomíná jednak, že kanonické právo zná celou řadu forem života v církvi a že je tedy důležité rozhodnout se pro nejadekvátnější. Dopřát novému uskupení dostatek času na protříbení a usazení, které přesahuje počáteční entuziasmus. Pastyři mají v této fázi s otcovským přístupem nové uskupení doprovázet. Uzavírá dokument Kongregace pro nauku víry.
1: Název listu Juvenesci Teklésia se odvolává k duchu svatému, který církev omlazuje, dává jí nové síly a spolu s ní obrozuje také všechny lidi, vztahy a místa, která se mu otevřou, vysvětloval kardinál Müller při dnešní tiskové konferenci. Nebývalý rozvoj nových společenství, komunit a dalších typů uskupení po druhém Vatikánském koncilu si žádá také reflexi nad charizmaty v církvi.
0: Předložený text dospěl ke své definitivní podobě po mnoha letech práce. Studia s ním spojená byla zahájena už v roce 2000 a má být součástí těchto úvah nad charismaty jako autoritativní moment, vyznačující některé základní směrnice, které posunují tyto úvahy správným a příslušným směrem. Text se soustředí na základní teologickou problematiku a nechce příliš zacházet do četných pastoračních a praktických otázek, které často vyvstávají. Chce naopak představit ucelený pohled a nabídnout zároveň základní kritéria přístupu k těmto otázkám a zejména na pomoci v rozlišování nových církevních uskupení v souvislosti s jejich církevním uznáním.
1: Řekl kardinál Miller při dnešní prezentaci listu Kongregace pro nauku víry.
0: Vatikán. Jak dnes informovala vatikánská nadace Josefa Racingera Benedikta XVI, 28. června se v Klementinském sále Apoštolského paláce bude za přítomnosti papeže Františka konat slavnostní obřad na připomínku 65. výročí knižského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. Josef Ratzinger přijal svátost knižství ve Freisingské katedrále 29. června roku 1951 s rukou mnichovského arcibiskupa kardinála Michala von Vauhávera. K významnému výročí se jako dar emeritnímu papeži připravuje zvláštní kniha o kněžské službě, vydaná k této příležitosti.
1: Benedikta 16. se týká ještě jiná zpráva Vatikánské nadace, která zve dnešní boloňskou prezentaci knihy věnované kardinálu Giacomovi Bifimu. Emeritní boloňský arcibiskup zemřel v červenci loňského roku. Svazek k poctě zesnulého kardinála uvozuje poselství Benedikta XVI. V mých vzpomínkách, píše emeritní papež, je kardinál Biffy příkladným pastýřem boží církve v bouřlivých dobách. Biffy byl nekompromisní osobnost, byl to člověk nebývalé odvahy, který neměl strach o svou popularitu či neoblíbenost. Řídil se pouze světlem pravdy, která se stělesňuje v Ježíši Kristu. Jeho mimořádná inteligence, kulturní a teologická formace spolu s velkou dávkou humoru byly přesvědčivé, neboť stály zcela ve službě pravdy, ve službě pána a tudíž také lidí našeho času. Přál bych si, aby osobnosti takového lidského formátu nikdy v boží církvi nechyběly. Uzavírá Benedikt XVI své poselství do středo-italské Bologni.